0: Executivo. As melhores entrevistas você encontra
1: aqui. No ar, mais um podcast executivo. É isso aí. Eu sou o Luciano Ramirez e vou apresentar para vocês mais uma edição do meu, do seu, do nosso canal de informação. Informação com muita qualidade, credibilidade, conteúdo. Tem entretenimento, prestação de serviço. Tudo isso num único canal. Tudo isso e muito mais porque aqui você vai encontrar grandes personalidades renomadas, grandes empresas, tem especialistas debatendo vários assuntos, sempre com muita seriedade e qualidade. Então se você ainda não se inscreveu no nosso canal, tá demorando. Corre lá, entra nas nossas redes sociais e se inscreva no nosso canal, aciona o sininho para ficar sempre antenado com o que a gente tem de novidade. Toda semana tem novas edições do podcast executivo. Combinado? Combinado, né? Hoje a gente vai bater um papo bem legal... Com duas profissionais especialistas num assunto curioso, eu diria um pouco complexo, mas muito interessante. A gente vai falar de direito, direito jurídico, mas são várias áreas, é bem amplo. Então para participar desse nosso bate-papo eu tenho duas convidadas que vai comandar, eu diria, esse nosso bate-papo, afinal de contas para falar de direito jurídico já que é um assunto meio complexo, na verdade, eu vou dizer uma coisa para vocês, tudo o que a gente faz, a gente tem que fazer com muito amor, então eu diria que essa área jurídica, eu acho que o amor tem que ser dobrado, porque é mais complexo o assunto, por isso que trouxemos aqui, para bater esse papo com a gente, a doutora Luana Guimarães Santucci, é isso? Isso,
0: bom dia. Bom dia,
1: prazer tê-la aqui bom? conosco, prazer. obrigado, viu, por comparecer aqui pra bater um papo com a gente, explicar um pouquinho sobre algumas áreas, né, relacionadas ao direito. Uh, e além da doutora Luana, também temos a doutora Bruna Servoni. Bruna, prazer tê-la aqui conosco.
2: Olá, bom dia, prazer, Eu agradeço o convite, estamos muito felizes.
1: Nós que agradecemos aí a participação e com certeza a gente hoje tem um pouquinho a aprender, né? E a compartilhar. Dizem que o conhecimento, se ele não é compartilhado, ele é perdido, né?
0: Ah, com certeza. Então né? ainda
1: bem que vocês vieram.
0: Ah, né? obrigada!
1: <risos> Bom, vamos lá então. É, eu queria que vocês falassem, por exemplo, a doutora Luana, a doutora Bruna são, na verdade, da, da, do escritório Guimarães Santucci. Fala um pouquinho rapidamente sobre o escritório, doutora.
0: Então, Luciano, o escritório já tem uns 20 anos, né? Eu A minha idade? É, 20 é, anos é, já é minha idade. Eu sou formada já há 21 anos, né? Estou aí nesse mundo jurídico. Desde a, da minha faculdade, segundo ano de Direito, eu já fazia estágio, fazia estágio na Eletro, Eletropaulo, que a, antigamente M. era uma estatal, é. né? Hoje é a Enel, enfim. Então, assim, e todo dia a gente aprende. São 21 anos, né? E todo dia a gente aprende. E eu trabalhei em grandes empresas como estagiária né? Mas eu queria mais Eu queria ter o meu escritório
1: Ah, essas mulheres, vocês já é. perceberam? Essas mulheres querem sempre mais <risos> Conquistar o mundo e merecem, né?
0: E, e eu queria ter o escritório Era o meu sonho ter o escritório E estamos aí, né? Graças a Deus, já são 20 anos Que eu tenho escritório, tenho parceiros Tenho minha sócia, que é um grande apoio
1: na é. verdade a Luana e a Bruna são sócias diretoras isso, né da e Santucci o Bruna é, você também obviamente ser é sócia diretora complementa essa equipe de sucesso você tem quantos profissionais hoje fazem parte da equipe
2: ao total são dez nós temos o administrativo o jurídico que hoje nós somos em seis advogados Sim. nós temos também parceiros né a nossa Sim. área de marketing é, como nós somos profissionais ligados ao ramo imobiliário, a gente depende de profissionais como engenheiros e outros. Então, a gente tem uma extensão de terceirizados. É.
1: Legal. Hoje, a, a Guimarães Santucci, ela trabalha em, em diversas áreas, né? São várias diversas áreas de atuação, eu Sim. diria. Quais seriam hoje, num, num todo, vai, vamos falar assim?
0: Hoje, o nosso carro-chefe é direito imobiliário, tá. empresarial... Dentro do empresarial é como se tivesse um, um departamento jurídico para a empresa, só que ela terceiriza conosco. Então, no direito empresarial, o que, que a gente oferece para a empresa? Né? A parte do direito tributário, nós temos um advogado especialista em tributário, a parte do consumidor, contratos, cobrança, então trabalhista.
1: Legal. Então,
0: tudo que uma empresa hoje precisa, né, num departamento jurídico, a gente pode oferecer
1: muito bom tá. isso é importante agora então vamos vamos começar o nosso bate-papo aí falando eu sei que é, é, normalmente né cada área tem um especialista Sim. no assunto mas como vocês é, eu diria vai comandam toda essa equipe aí de sucesso eu queria bater um papo com vocês falando aí de algumas dessas especialidades em relação ao direito, direito empresarial, por exemplo. né? Vamos entender um pouquinho melhor, para quem está acompanhando a nossa programação, que também eu também não sou expert no assunto, então eu vou aprender aqui todo mundo junto. Eu queria que vocês é, falassem um pouquinho sobre direito empresarial. Então, quando a gente fala direito empresarial, o que seria o direito, doutora? Direito empresarial.
0: O direito empresarial, na verdade, ele regula... As atividades comerciais, dependendo da atividade da empresa, né? por exemplo, lá no escritório eu tenho indústria, eu tenho prestadores de serviços, eu tenho é, empresa no ramo imobiliário. Então, o que, o que é o direito empresarial? Na verdade, a gente estuda a atividade do cliente uhum, no mercado tá. tá? e a gente aplica, nós aplicamos as leis que vai regulamentar aquela atividade. Então você acaba utilizando várias áreas do direito no direito empresarial. É claro que tem existe uma legislação que regula, hum, né, a questão empresarial tá. que antigamente era regulada pelo Código de Direito Comercial, né, que hoje não existe mais. Mudou.
1: Mudou. Por que, que eles fizeram essa mudança?
0: É que é, eu acho que assim aquela amplitude, Luciano, que realmente tem que ter. Né? É uma
1: necessidade que Exato. vai o aprimoramento. A
0: sociedade ela sempre está mudando. Verdade. E o judiciário, o, o direito, ele também tem que estar se aprimorando à necessidade da sociedade, Verdade. né? Então, eu entendo que o direito comercial, bem antigo, o Código Civil também, né? Tem origem de Napoleão, do Código de Napoleão.
1: Nossa.
0: Então, assim, o direito, ele, ele precisa vir acompanhando a sociedade se modernizando, né? Então, o Código Comercial, ele era muito... É restrito, eu entendo Entendi. que era muito restrito Então hoje e
1: existe aí, uma, a desejar. Vai.
0: uma amplitude maior
1: Perfeito. tá? Se a gente fala de princípios fundamentais Tem, o que seria Esses princípios fundamentais Então desse, dessa área O que, que você poderia falar Sobre isso
0: Os princípios fundamentais Primeiro, o que, que rege a boa fé hum. Tudo você acho tem que tudo, ter né? É tudo né? Eu acho que todo mundo tinha que aprender um pouco de direito Boa Todo cidadão.
1: Direito faz parte da vida, é importante Sim. também, né?
0: Sim, acho que todo mundo deveria, porque infelizmente o que a gente vê muito hoje é essa falta de boa-fé, e o direito ele tem que ser regula é, regulado pela boa-fé, isso é fundamental, Verdade. tá? É, equilíbrio nos contratos, por exemplo, o que, que a gente está vendo hoje devido a tudo que o mundo está vivendo, essa pandemia, né? Verdade. É, muita, muitas pessoas nos procuram, por exemplo, é, com questão de contratos, com problema em contratos, atualização monetária, principalmente com relação a IGPM. IGPM deu um boom, né? esse último ano ele fechou praticamente 24%. Tá,
1: Para quem está assistindo a gente fala, mas IGPM, o que, que ela está falando ali?
0: O que, que acontece? O que, que é esse IGPM? O IGPM é uma atualização monetária, tá. Tá? não é juros, é uma atualização Aí, monetária. diferença. O que, que acontece? Eu vou te falar na parte do direito imobiliário, mas não serve só para o direito tá, imobiliário, perfeito. mas um exemplo. Muitos contratos, aquisição de imóveis, locações comercial, residencial, são atualizados, os contratos, tá. pelo IGPM, que é o Índice Geral de Preços. O que acontece? Se aumenta a minha manteiga, o meu açúcar, a gasolina... O meu contrato aumenta. Hum. É, um, é uma, uma situação, por exemplo, que nós tivemos agora fechando em 24% que as pessoas não estão aguentando pagar uma parcela. Tá difícil. Né? Tá muito complicado.
1: E aí, como é que vocês fazem para tentar, então, suprir, auxiliar, ajudar? falou gente, a gente entende, então, peraí, é. vocês conseguem vou dar te, uma...
0: Vou te falar uma coisa, Luciano, é, é bem difícil, tá? É, as pessoas chegam, as pessoas hoje, muitas pessoas desesperadas, tá? Imagina. Porque você tá falando de um imóvel, de uma aquisição da casa própria... Né? E, e a gente tenta no judiciário mostrar, eu não sei se você se recorda há bem, alguns anos atrás, que os contratos eles eram atualizados pelo dólar, teve um boom sim, no dólar, sim. isso já faz há muito explodiu tempo. Aí explodiu o dólar, explodiu.
1: imagina a situação. É, o pessoal se desesperou, se né desesperou. Falou agora, e muita gente perdeu bens perdeu. Que, que pagavam em dólar. E, né?
0: Exatamente, eram casas, eram carros. É. E você precisa, no direito, ter um equilíbrio contratual. Não adianta eu ganhar muito e o outro. Sem dúvida. Né? E o IGPM é o que está acontecendo hoje. Né? Só que assim, infelizmente, não, as decisões que nós estamos tendo não são tão favoráveis. Entendi. Porque o que, que é o entendimento hoje? Eu firmei um, um contrato com você, eu não posso de forma unilateral chegar no judiciário e falar, olha, eu não quero mais o IGPM eu preciso de um outro índice. Hum. Só que, assim, existe uma necessidade forte de ser revista, porque nós estamos falando isso praticamente com toda a sociedade. Sim.
1: É um, né? quase que num geral. É né? um
0: geral. né? Então, assim, é, é preocupante isso, porque acaba é, é, dando um boom no próprio judiciário de demandas. Né? Como houve, por exemplo, eu vou te falar ainda da parte imobiliária, tá aquisição de imóveis na planta. Ai, é, quando eu preciso rescindir, eu preciso devolver a comissão de corretagem, foi uma coisa muito também discutida tá. no judiciário. A gente vai falar um
1: pouquinho daqui a pouquinho com ela sobre esse, esse direito imobiliário, para vocês entenderem, porque eu, eu sei que tem um monte de dúvidas, Sim. principalmente em relação a esse setor.
0: Então, assim, é, nós servimos para levar essas demandas, essas situações tá. da sociedade, para que o judiciário possa regular.
1: Né? analisar, analisar, dizer, aí, entra lá, essa, aí esse é um ponto legal, importante, tá vendo? Olha só, pessoal. O Bruna, eu, eu vou falar com a Bruna agora, fazer um. É, aí que tá. Quais são os riscos de não se ter um especialista nessa área, por exemplo? Porque às vezes, ah, eu entendo um pouquinho, né? É, não, eu vou, vou conseguir coordenar. Mas aí é que tá, na verdade é um, são assuntos complexos, né? Sim. E quais seriam então esses riscos e a gente não ter quem conhece do assunto uma empresa séria para poder coordenar, auxiliar a gente nesses setores, nessas áreas?
2: Sim, ainda mais falando em época de pandemia, né? É, quando a empresa ela vai iniciar, hoje em dia... Está muito na moda, né? O microempresário, ah. ele acha que pode fazer tudo sozinho, ele saiu da, da relação trabalhista, ele tenta ter empresa sozinho, então ele tenta fazer tudo sozinho. Mas você tendo um jurídico respaldando, você vai evitar demandas judiciais futuras e, além da gente fazer um, um jurídico contencioso, a gente foca muito no preventivo. Então, e, e no consultivo. Então, quando você tem um, um jurídico, você vai evitar demandas, isso... Significa economia de dinheiro, você também é, vai ter foco, por exemplo, no, no trabalhista. Você vai ter orientação dos seus funcionários, você vai ter uma equipe que, que vai estar tá 100%, tem uma dúvida, um funcionário sofreu um acidente, imediatamente você já pode ligar para um escritório, você uhum. já pode ter um respaldo. Em relação aos contratos, se você faz um contrato bem amarrado, você evita problemas futuramente... É, contratos, hoje gente já está muito na moda as pessoas procurarem na internet, as pessoas não têm ideia de como é necessário ter um contrato prevendo, principalmente o, a, a pandemia, ela nos mostrou muito isso, as pessoas faziam contratos padrões, então hoje o mercado ele vai mudar, ele vai trazer diversas previsões, que a gente, claro, vive situações que a gente nem imaginava, mas hoje a gente já tem um, um, no, um novo parâmetro, Sim. Para contratos, enfim, para diversas áreas. Até
1: porque existem diversas situações, né? Sim. Cada contrato ele pode ser... Olha, ele tem a ver com o que você... Ah, não, com você já não tem. E às vezes a pessoa imagina... Ah, isso aqui é quase que universal, então. E na verdade não é não. Bem, bem assim, é, né?
2: É muito importante. Principalmente é, contrato de compra e venda. É, esses assuntos que estão sim, bem na sim. moda. É, startups. startups é, aquisições em leilões, você sempre tem que ter um profissional especializado, porque por mais que você ache que você é especialista, você não sabe analisar um edital, tem as entrelinhas que muitas vezes ali pode, você pode ter um entendimento, mas não é daquela forma. Então, tudo precisa de um profissional ligado à advocacia. E de né? diversas porque, áreas também, né? Exatamente.
1: É... Por isso que é importante, então, tá vendo? é Um bom profissional conhecer e auxiliá-lo. Então, às vezes a gente ouve tanta coisa ou, ou tem muito daquilo, né? Não, eu entendo um pouquinho. Peraí que eu vou te auxiliar. É. Mas não é um especialista, não é um profissional da área. Então, não adianta. E às vezes as pessoas levam aquela coisa. Ah, vou contratar uma empresa, né um, um, alguns profissionais de diversas áreas que eu preciso. Aí é um gasto a mais. Que, na verdade, no fundo é estar tá vendo pelo lado errado
2: Exatamente.
1: imagine ao se contratar uma grande empresa, com grandes profissionais séria, de credibilidade imagine os benefícios que você possa vir a ter sim. que é o que vocês oferecem sim, na sim. verdade né? sim. que
2: é a advocacia consultiva e preventiva
0: Olha lá,
1: tá. o que seria isso? para o pessoal entender melhor
0: é, na verdade, é, é aquele departamento jurídico que eu te falei, né? A consultiva, o cliente, ele pode nos ligar com qualquer dúvida que ele tenha, né? Na parte legal, seja em contratos, seja na questão como lidar com uma situação de tá. funcionário, um prestador de serviço. Então, ele nos liga, ele, rep ele reporta para nós o Perfeito. problema e a gente, com base legal, né? Lhe dá as informações. O contencioso é mais a questão litigiosa, né?
1: Entendi. De,
0: de litígio, Entendi. de ação judicial. Perfeito. E, e o que nós temos também hoje é a mediação. Né? Nós temos hoje a mediação, inclusive nós temos uma profissional no escritório tá. com certificado do Conselho Nacional de Justiça, que é a mediadora. Isso traz uma grande economia para as empresas, né? Porque e um diferencial. E um também, diferencial. Né? Ao invés de você ir para um litígio, o mediador que tem uma técnica, né? Que ele estudou tá. para aquilo, ele ele consegue fazer com que as pessoas cheguem num acordo e aquele acordo tem força de lei entre as partes. Sem a necessidade de eu ter que processar. Um Imagina judiciário. pode evitar em termos de desgaste, exato, né? Desgaste, tempo, oh, dinheiro. Perfeito.
1: Entendeu? E no ramo tributário, né? Nessa, no direito tributário, também existem muitas dúvidas Sim. dos próprios empresários de não entenderem muito bem algumas leis. Sim. Como é que funciona nessa área? Existem alguns casos também que vocês já administraram?
0: Sim. O tributário, na verdade, quem faz é um colega nosso, tá, o doutor Bruno. Um outro né? profissional um outro que profissional atua com, com vocês. Exato. Alto, né? que ele presta Doutor serviço
1: Bruno, o senhor não veio aqui, tá vendo? É, só eles é, estão elas vão lá, ficar eles na estão próxima. Lá, então um abraço é, para toda a equipe
0: dá, dá um abraço
1: tá? manda para todo mundo lá
0: ah, tá, tá bom, o Bruno vai estar tá na próxima É para falar de direito tributário e realmente as pessoas desconhecem, empresários desconhecem muitas coisas são detalhes Sim. que muitas vezes traz uma grande economia né? para a empresa nós tivemos recentemente, nós tomamos até um susto, nós defendemos uma tese lá no escritório com relação a pescados, pessoal que vende pescados é, e estava sendo cobrado ICMS. O doutor Bruno defendeu uma tese que virou reportagem no site Migalhas, é que é um mesmo, site jurídico. É bacana. Bacana, ó. Então, assim, existe sim muitas situações tá. que o empresário precisa de um profissional para poder direcioná-lo. E aí, trazendo, claro, a economia para a empresa. Sem
1: né? dúvida. É, deixa eu perguntar para vocês, esse momento de pandemia... Como vem sendo essa assessoria de vocês, né, da empresa? Tem mudado algumas coisas em relação a, a tributos, juros, é, de auxiliar, devido a você até comentou alguma coisa, da situação às vezes se leva para tentar ajudar o que, o que muita gente passa? Tem tido alguma interferência em relação a, a, a parte de, de, de tributos ou de juros, alguma coisa, por causa desse momento que a gente vive ou não?
0: Teve o ano passado, tá. né, toda vez que é, você tem uma calamidade pública, existe as leis transitórias, né, então para aquele
1: momento, tá.
0: né, porque ninguém esperava isso, então eu tenho que ter algo que regule, né, é... Então, teve algumas situações, sim, de
2: suspensão, de pagamentos... muitos. vocês muito... auxiliaram sim. a pessoa. Será que eu
1: consigo... Calma aí, peraí, que não é, é bem assim. Principalmente né?
2: no direito imobiliário, sim. essa questão do IGPM. É, o judiciário, ele tem alguns juízes que eles é, têm dado decisões favoráveis, mas eles sempre vão colocar dois pesos e duas medidas, assim como é, as empresas também estão sofrendo. Sim. Mas a gente também teve em relação aos shopping centers, né? Sim. Aqueles casos hum. em que eles foram obrigados a fechar, a fechar as lojas, Sim. né? E tiveram que rescindir os contratos de locação previamente, tá. onde é, havia cobranças de multas é. e diversas penalidades. E a gente conseguiu diminuir alguma dessas sanções por conta dessa Foi. questão de calamidade é, é
0: uma outra situação que ela apontou bem nós advogamos para alguns lojistas em shopping né é. e a locação de shopping é. ela é totalmente diferente tá de uma locação convencional comercial ou residencial tá. então o que que o judiciário entendeu o shopping estava fechado né é, não, eu estou usando o teu imóvel, mas eu também não estou exercendo a minha atividade. Perfeito. E eu preciso do seu imóvel para a minha atividade. Então qual foi o entendimento? Durante a pandemia, você me paga 50%. V vamos
1: então, entrar num acordo. Um, acordo. Né? um ajuda o outro. Então, e, e teve aí a, essa coisa de alguns, é, alguns shoppings e falando, ah, não é bem assim, eu vou tentar brigar para não acontecer isso? Teve. Enfim, Olha sim, a diferença, é né, você vê, de um escritório, né? É, credenciado com profissionais para poder auxiliar a fazer a diferença por isso que é preciso você ter aí junto contigo numa parceria né essa esse trabalho né jurídico sim, sim.
0: É, infelizmente teve teve nós até entendemos né o lado de cada um mas teve infelizmente teve pessoas que não abriram
1: mão. Entendeu? puxa vida é. então na verdade vocês atuam e levam até
2: onde Sim. podem
1: para poder auxiliar Sim. né fazer a diferença para esses clientes que vocês representam é, a gente Exato.
2: sempre vai tentar fazer a mediação que é uma forma de solução de conflitos mas quando não conseguimos finalizar com a mediação a gente parte para o contencioso que é a ação própria que ah, é a ação perfeito.
1: própria e, e direito civil civil né civil. É, vocês também têm lá ah, dentro da gama de serviços que vocês oferecem, tá, Na verdade vocês atendem tudo, né? E sobre direito civil, o que, que a gente pode civil, né? O que, que a gente poderia falar? O que, que vocês poderiam falar desse meio hoje, hoje, atualmente?
0: Tá. Nós temos o que no direito civil a relação de responsabilidade, né? Qual a responsabilidade minha, qual a responsabilidade hum, sua, legal. né? As obrigações, tá. direitos e deveres. Nós temos a parte de cobranças. Infelizmente teve muita inadimplência por causa dessa pandemia, Sim. né? Nós atendemos uma indústria de grande porte é mesmo. no ramo de, de tecidos tá. e ela teve muita inadimplência. Então, só em um mês nós, infelizmente, né, tivemos, nós estamos advogando para essa empresa e ela precisa receber, ela vendeu. Nós, em um mês, ajuizamos mais de 50 execuções, né? Ações conseguiram um. ainda
1: intervir nós. Exatamente.
0: Nós advogamos a nível nacional, né? Ah, isso é legal, é, é.
1: importante. Então vocês atendem sim, também sim. não só São Paulo, né, mas todo o território nacional.
0: Exato, porque nós temos parceiros, né? Isso os outros advogados, isso a nível nacional.
1: Em outras em outros estados, Exato. por exemplo, você tem sempre sim, um representante que, que estão coligados sim, a vocês. Sim. Legal, bacana. Tá.
0: Então a parte do direito civil ela tá. é bem ampla. Né? Ela é bem ampla ela Tem, tem que ser muitos pontos tem, né?
1: Tem.
2: Sim, ela envolve o direito do consumidor Onde a gente também atua bastante no escritório Em relação às pessoas que adquirem imóvel, imóveis na planta E precisam discutir esses contratos Que muitas vezes são contratos de adesão A construtora, ela sempre vai Eu tenho aqui uma questão Exatamente. que enviaram para
1: a gente Eu vou perguntar para vocês Isso Interessante isso. Deixa, deixa eu perguntar uma coisa. Vamos, vamos entrar um pouquinho agora na área que vocês comentaram, que é o direito imobiliário, certo. né? É, Para quem não sabe, né, o que é o direito imobiliário? Como funciona essa assessoria direcionada ao direito imobiliário?
0: O direito imobiliário, ele regula toda a relação que tem com imóveis, Tá. tá? Então, assim, é, por exemplo, lá no escritório eu vou te dar exemplos da nossa atuação no ramo do direito imobiliário, acho que fica mais fácil Perfeito. de explicar. Contratos de venda e compra, locação comercial, residencial, contrato build to suite, que é também uma locação específica, tá? é, compra de imóveis na planta, compra de imóveis usados... Retificação diária, uso capião que está muito na moda, é uso mesmo. capião. Regularização. É, Hoje que é em a, dia muito. Nós temos vários processos, é mesmo.
2: principalmente com a nova lei que permite Sim. fazer via cartório, que tem tornado o procedimento muito mais rápido. É, tem sido um meio bem útil para regularização.
1: Sim. Isso em São Paulo em mesmo, São Paulo. Brasil. É mesmo. a nível
2: Brasil, é. né?
0: Nós temos em São Paulo hum. mais de 300 processos de uso capião. Olha só isso. São Paulo, fora a nível Brasil Entendi. em outros estados, né? Só para entender um pouco tá. o que é o uso capião. Isso é legal, essa
1: observação. O
0: que, que serve esse instrumento de uso capião? Ele serve para regularizar uma propriedade que eu só tenho posse. Hum. Eu tenho imóvel tá. como se eu fosse dono, tá. mas eu não tenho a escritura desse imóvel no meu nome. Então eu não sou dono. Não é. é. Eu, te, eu tenho uma posse. Eu sou um poceiro.
1: Mas não está no meu nome. Não tá no meu nome.
0: Antigamente é se essa
1: pessoa morre, por exemplo.
0: Então. Aí sobra para os herdeiros <risos> <Já> <risos> é viu, né? Sobrou. Vai sobrar. Não tem jeito. O que, que acontece? As pessoas têm às vezes em mente que o uso capião serve mais para imóveis invadidos. Não é isso. Tá? serve também mas é, serve serve não também. só para é, isso é, né? olha que
1: observação Porque importante eu tive
0: cliente falando, não, mas eu não quero uso capião eu não invadi o imóvel, eu falei, não, mas calma é você não é só isso <risos> né as, antigamente as pessoas compravam muito no fio do bigode Sim. no fio do bigode é, doutora, o que é no fio do bigode? <risos> No fio de bigode, na palavra. Eu vou comprar o seu imóvel, eu te pago, só que nós não temos documento nenhum, tá?
1: É no fio de bigode. É no fio de Na bigode, palavra, né? Mas oh, é teu, viu? É Considera. Teu.
0: Ou contratos assim que as pessoas batiam na máquina, né? na datilografia, Entendi. no computador. Enfim, documentos sim, simples.
1: Sim. Mas que não, tinham não eram
0: levados a registro. registro né, Até porque não, não, não tem como levar a registro. Existe toda uma legislação tá. né, do cartório, toda uma legislação do direito registral que você tem que cumprir para poder levar uma propriedade a registro no seu nome. Né? Entendi. Então o uso capião vem para regularizar essa situação. Seja de forma administrativa, como Sim. a Bruna falou... Que acho que ela pode falar um pouquinho melhor depois... Ou judicial... né? Depende de caso a caso...
1: Então esse direito imobiliário... Na verdade ele atende não só a pessoa física... Como a também química. a jurídica... Sim... Nós Muito temos importante.
2: empresas que, Sim, nós que nós temos adquirem várias. através de uso capião Porque o uso campeão é a posse... Mansa, pacífica e contínua de um imóvel... Tá. É, então toda vez que você... Tem os prazos estabelecidos por lei, tem diversas é, modalidades de uso capião, mas toda vez que você está dentro de um imóvel, que você está por um determinado período de tempo, sem contestação, sem subordinação, houve um abandono por parte do proprietário que consta no registro imobiliário, ah. você pode dar entrada... No, no processo pra... ou no procedimento de forma extrajudicial para regularizar o seu imóvel. Para né?
1: entrar no seu nome. No, no Isso. Nome da... e, mas tem, quanto tempo seria esse prazo?
2: Então, nós temos... os é, Na legislação hoje tá. nós temos aquele prazo de cinco anos, tá. que é o que a gente chama de uso campeão especial constitucional... Pro-moradia. Você tem que especificamente morar no imóvel, você não pode ter nenhum imóvel no nome, e ele é limitado a 250 metros quadrados. Hum. Temos o usucapião ordinário, que é um usucapião que você tem que ter um mínimo de 10 anos, e você tem que ter um justo título, então, ou você tem uma o que escritura. O é
1: usucapião ordinário, por exemplo? O
2: ordinário é um nome da modalidade. Mas, mas o, que que, o que muda? O que muda é o, é o prazo, o prazo prescricional, o, é o prazo tempo. da posse de 10 anos. Tá. E o justo título, né? como ela disse, a, a, esse, o capião e, especificamente, você tem que ter um contrato, seja ele de gaveta, seja uma escritura que não foi levada a registro, mas existem... Os parágrafos né, é, desse artigo, antigo, né? que dependendo do, do tempo, por exemplo, você teve 10 anos de posse, mas você fez obras de caráter produtivo, às vezes você tem um comércio no local, hum, aí não se exige não... o justo título. Entendi. E tem o um de 15 anos, que é o uso campeão, é, que, que é o extraordinário, que é a maior você já tem um prazo bem longo, tá. não exige metragem, você pode ter diversos é, imóveis no nome, então esse é principalmente para aquelas pessoas que antigamente as pessoas compravam, tudo era uma grande fazenda, as pessoas Sim. loteavam e iam vendendo. Verdade. Então, às vezes você pode ter mais de um imóvel no seu nome, você pode ser uma empresa, não tem problema nenhum, você solicitar o uso campeão extraordinário, basta você ter esse período de 15 anos sem subordinação. Sim. Olha quando, aí, hein, é... gente?
1: Doutora Bruna, salvando <risos> a sua vida. Então, se você tiver de dúvida direcionado a esse assunto, pode entrar em contato é, com ela.
2: É apaixonado por essa área de direito imobiliário porque a gente está tratando com a casa das pessoas. Sim, então, verdade. além de regularizar um a propriedade, sonho. é uma forma até de dignidade. Que as Sim. pessoas elas têm um sonho de, de ter o Sem nome dúvida, dela na matrícula. É. Ela tendo o um nome na matrícula, o imóvel vai valer mais, ela vai ter é, facilidade para financiar esse imóvel. Porque um imóvel que não está regularizado, você não consegue financiar ele no mercado. O valor que você vai vender, ele vai ser um valor muito é, baixo. E os riscos também de você não ter um imóvel regularizado. Sim. A doutora até pode dar exemplos. É a gente tem passar. casos é, de pessoas que sofreram, é, na matrícula imobiliária constam outros nomes, outros proprietários que estão sofrendo ação trabalhista ah, e as sim, pessoas sim, vão é. procurar a gente já quando a casa já está indo para leilão, já está no anúncio, sim. até feliz. Aí já é mais né? difícil. É, Nós tivemos um caso, vou simplificar.
1: Legal.
0: Nossa cliente tinha comprado um apartamento para o filho, o filho tinha uma deficiência, aposentado por invalidez, tá. e ela comprou há 20 anos atrás de um amigo, e esse amigo era empresário, e ficou naquele contrato, naquele instrumento particular entre as partes. Não registrou. Não registrou. Tá. O que aconteceu? Esse empresário faliu ações trabalhistas. O imóvel estava no nome de quem? No cartório de registro de imóveis? Dele,
1: né? Dele. Porque ele não tinha passado.
0: Exato. O que, que acontece?
1: Aí quis de volta.
0: A Justiça do Trabalho localizou, através do advogado, né? É, localizou, tá. fez a penhora. Esse imóvel foi levado a leilão e foi arrematado. né? Puxa. Quando a nossa cliente... E ela tinha... residia...
1: No local, há 20 lá. anos,
0: e provou na Justiça do Trabalho que existia esse contrato, foi juntado, foi juntado às contas de consumo desse imóvel durante esses 20 anos, Uau. informando que não tinha sido levado a registro, só que a Justiça do Trabalho assim não entendeu e prosseguiu com o processo, tanto que o imóvel foi arrematado.
1: É mesmo? É. E aí ela é despejada?
0: O oficial, quando ela foi no escritório, o oficial de justiça já estava comandado de missão de posse, saia do imóvel, né? E, e pode ter criança, pode ter idoso. Às vezes as pessoas falam, ah, mas tem criança, tem idoso. É, tem essa falsa percepção. Não, não adianta,
1: não importa. Imagina a reação de vocês ali sim, brigando sim, por algo, né?
0: Sim, sim. E aí, é, nós falamos, bom, nós estudamos, né? Falamos com a equipe, e, e o que fazer? né? Porque eu já tinha uma sentença que não cabia mais recurso, tá. o imóvel tinha sido arrematado o oficial de justiça na rua falando para cumprir uma ordem judicial saia do imóvel.
1: Aí eles dão um prazo:
0: Sim. 15 dias, normalmente. Nossa! É.
1: Procura uma casa em 15 Exato. dias e ponto final. É, é mesmo. E
2: toda a sua posse de, de, desses. todos os anos. E, e você, dizer, você pagou esses também, anos, apesar né? de. exatamente, zelando do Exato. imóvel. Aí nós tivemos uma ideia,
0: meio maluca, não precisa, <risos> né, que deu certo. Deus.
1: É. é mesmo, ah, não. agora eu quero saber é. essa ideia, todo é. mundo quer saber essa ideia.
0: Nós temos uma advogada que é a doutora Evelene, é uma sumidade, doutora Evelene, espero que esteja ouvindo. Doutora Evelene, olha aí, ó, falando de você,
1: mas ó, no bem.
0: De, em direito, e nós começamos a discutir, ela tem já uma né, 30 anos aí de profissão, e nós começamos a discutir e aí pensamos, vamos entrar com o zucapião e com uma ação de manutenção de posse na justiça estadual. Por quê? Porque a justiça estadual e a justiça federal, que é trabalhista, a justiça especializada, não existe hierarquia entre elas. Hum. Então, nós vamos falar aqui o que está acontecendo. Tá. Algo previsto no Código Civil, que era a posse da pessoa, e que não estava sendo respeitada. Isso,
2: existia um conflito ex de decisões, porque o trabalhista estava verificando somente o direito do Sim. trabalhador em receber os seus créditos trabalhistas, tá. mas estava desrespeitando o direito da posse, posse. da nossa cliente.
1: Ele só vendo um lado, o outro Isso. lado.
2: Isso. Aí, o que,
0: que nós fizemos? Entramos com o capião explicando para o juiz, né? uso campeão em São Paulo, capital de imóveis São Paulo, capitão é aqui no João Mendes. Vara ah. de registros públicos. Explicamos o que estava acontecendo. E tivemos que entrar com uma outra ação de manutenção de posse. É uma ação possessória. Explicando para o juiz também da manutenção de posse. Falando, juiz, deixa eu ficar aqui na minha posse, porque eles querem me tirar.
1: Nossa.
0: E o juiz nos deu a liminar. Ele entendeu
1: que realmente... Entendeu,
0: essa liminar saiu no, na mesma semana.
1: Olha como é importante, tá Sim. vendo? Você ter alguém especializado cuidando do assunto, tá vendo? E aí vocês conseguiram.
0: Conseguimos! Nós pegamos a nossa liminar, levamos lá na Justiça do Trabalho para conversar com o juiz da Justiça do Trabalho. O juiz mandou recolher o mandado de emissão de posse. E aí o que, que nós fizemos? Existia, como a Bruna falou...
2: Decisões conflitantes... Tá. De juízes com as mesmas hierarquias... Né? Mas de juiz, de competências diferentes... diferentes né? E aí a gente chegou ao STJ... Né? Quando a gente tem decisões... Com juízes da mesma Sim. hierarquia... A gente leva essa questão... Porque há um... Mais um... além... E exatamente... Não vai ter... E há não, uma questão mas... de prejudicialidade... Como eu disse tem o direito do trabalhador, ele tem realmente que receber suas verbas, mas tem um direito... Inclusive, essa, essa cliente, a posse dela era anterior ao período que ele trabalhou. Antes dele pensar em de trabalhar sim, naquela sim. empresa, ela já exercia a posse. E, em razão disso, a gente é, entrou com um recurso de conflito de competência... No STJ. No STJ, e o STJ realmente declarou que deveria ser mantida a posse dela. Enquanto não fosse finalizado o uso capião, não poderiam tirá-la do imóvel e a, o conflito já foi julgado, inclusive a ação dela também de uso capião já foi julgada procedente, porque não faria sentido ela sair do imóvel para outra pessoa arrematar se a ação ainda não tinha terminado e ela... Poderia ter a possibilidade de ganhar. Claro. Né? E aí, graças a Deus, a gente teve sucesso, sucesso nesse Mais um sucesso. <risos>
1: é. é qualquer. É, bom, vamos citar não, mas olha, acho que ela nunca mais vai esquecer você. Ah, não,
2: não, foi
0: o que aconteceu. Se... Um dia ela apareceu no escritório, ah, nós achamos estranho porque nós atendemos com horário marcado. Nosso pedido do nada
1: surgiu. Ela a...
0: abriu a porta, ela começou a beijar a gente, a beijar, abraçar, a abraçar imagina, a gente chorar, entendeu? Imagina a, a oh. situação,
1: né? A, a, de, de você. De algo vai considerado já perdido, de você ter pessoas que lutam né, pelo seu sonho ou pelo que onde você mora, é a sua casa, já há muitos anos, e conseguem criar vai quase que o impossível, eu acho que realmente é é, é, é algo inesquecível. É. Né? E
2: isso não acontece. E para
1: vocês também, para vocês, eu acho que é o, é, o maior presente, o resultado, Sim. né? Eu, eu acho que é exatamente essa satisfação. Luciano
0: não tem honorários que pague
1: isso. Eu acredito nisso, com não certeza. Tem. Eu acho não que não tem honorários que paguem. Independente, isso. né, de a gente trabalhar para poder, eu Sim. acho que tem coisas, né? Essa coisa humanista, né, de, de você ver a alegria, porque realmente é algo indescritível, acho que a pessoa vive e fala, olha, só Deus pra...
2: Sim, pra aí eu acho, eu acho que esse é o grande diferencial do escritório, sem puxar a sardinha pro nosso <risos> lado. Claro, sem a gente, puxar, é, já é, puxando. Chando. Não, é claro, como profissional a gente não pode se envolver, a gente tem que ter toda a questão técnica. Sim, sem dúvida. Mas no escritório, quando alguém aparece com um problema... Inclusive a gente teve outra decisão recente, Sim. outros escritórios ignoram, porque hoje em dia o direito ele é muito amplo, você não, tudo bem, a gente tem vivido um problema de segurança jurídica, tem diversas decisões, hoje em dia a gente vem vivendo um momento muito difícil no judiciário, mas a gente não pode falar assim, ó, oh, isso daqui não dá. A gente literalmente senta, a gente quebra a cabeça, a gente Vai fala, discutir. não, é a casa da pessoa, a gente se coloca no lugar Uau, da pessoa.
1: Sim, sim. Isso em tudo, né não só nesse direito Exatamente, imobiliário, vocês tudo. batalham, é, não isso. existe caso perdido, vamos Exatamente. tentar é. até
2: o Então a gente pensa em soluções da, da é. que soluções que, Gra que não existem,
1: mas elas vão não, buscar claro, algumas soluções. Não
2: são aventuras jurídicas, não. de forma alguma. Né? Existem profissionais que se aventuram claro, juridicamente. Claro. Não é o nosso caso. A gente, dentro da lei, dentro daquilo que nos é permitido, Sem a gente dúvida. trabalha e a gente não desiste. Então, não deu certo aqui, a gente vai para outro lugar, porque a gente está mexendo com a vida da pessoa, Perfeito. com a família da pessoa. Sim, sim. Né? sim. Então. Por exemplo, é, recentemente a gente teve um caso é, de financiamentos imobiliários. Hoje em dia, muitas pessoas não estão conseguindo pagar o financiamento e quando você não paga o financiamento imobiliário, o é. um procedimento começa, o banco começa um procedimento extrajudicial. Ele manda uma carta para você pagar em 15 dias. Tá. Se você não paga, o banco retoma o imóvel, seu imóvel é leiloado, a pessoa que arremata manda você sair, imediatamente você tem que sair. Exato. A lei, ela é bem, bem dinâmica, ela é bem rápida e realmente acontece assim, mas muitas vezes os, ban os bancos eles desrespeitam o, a, essa forma o que, que o procedimento é feito, é. ele é equivocado e a gente também tem conseguido é, reverter, reverter né? essas situações.
1: Perfeito. Eu tenho uma dúvida, porque muita gente, a gente conhece tantas gente, e as pessoas ficam comentando, né? já que a gente tem aqui um, um escritório de credibilidade direcionado a... a, a ao direito, né, de diversas áreas. E eu não sei se nesse caso vocês também, o que eu ouço muito falar, até por causa desse momento que a gente vive da pandemia, sobre planos de saúde. E nesse caso, Pô, aumentaram, bom, vocês devem estar tá a par de tudo que vem acontecendo, aumentaram demais, mas estão é, alegando isso, estão alegando aquilo, e por causa da pandemia eu não estou nem trabalhando tal. Existe é, uma forma de brigar, de tentar diminuir isso? Vocês atuam nessa, nesse caso também? Ou aí não, já é outra, é, uma, uma área mais é, específica? É uma área bem
0: específica, onde tem legislações bem específicas, Entendi. tá? O que eu posso te falar um pouco ah. de plano de saúde.
1: Ó, tá vendo? Não é área dela, mas já vai dar não, uma dica é. aí pra vocês. A gente
0: tem que saber um pouco <risos> de <risos> Lógico. tudo, né? É, o que, que aconteceu? Ano passado não teve aumento. Sim. Perfeito. Não houve aumento.
1: Houve ah, os seguraram os é, meses, seguraram, né? Seguraram,
2: só que agora veio o aumento.
1: E aí jogaram tudo de uma e vez. E é. parcelado, é.
2: eles permitiram o parcelamento.
0: É. Entendi. Então, a gente sabe dessa situação, porque como nós temos é, clientes... Empresariais e pessoas físicas, que utilizam, jurídicas né? utilizam, eles nos questionam, né? Então a gente. Vocês dão umas, dicaszinhas, umas dicas, dicas, mas legal. é bem específico. Entendi. Tá?
1: Bom, já que a gente está batendo esse papo muito bacana aqui sobre direito imobiliário, vocês não imaginam. Bom, vocês imaginam, porque vocês vivem isso. Cada coisa que chega para a gente de dúvida e de casos interessantes, curiosos, em relação aos nossos internautas, pessoal que acompanha a nossa programação. Olha eu moro num condomínio, num prédio, mas doutora eu não, não consigo dormir, é, de tanto barulho, o vizinho ele, ele tem que mudar, pelo amor de Deus, como é que faz, o que que eu faço? É, tem gente que pergunta, manda uma pergunta e tal, você pra, pra, sabe o que que eu posso fazer em relação a barulho de vizinho, eu posso brigar por isso, já falei com o síndico, o síndico falou, olha eu vou lá, mas tá demorando e eu não tô dormindo, Entendi. como é que faz esse caso doutora, tem que e buscar algum, algo. É,
2: bom senso. É. Né? O que, que
0: acontece, Luciano? Veja, existe toda uma legislação de condomínio. Antigamente era a Lei 4.591, de 64. Aí o Código Civil veio e reformou. Tudo que é sobre condomínio começa, viu, gente? 1330 no Código Civil.
1: <risos> 1.300, A partir é, daí? É, 1330. Olha, começa, dica, hein? tá?
0: começa. Hum. E assim, e o que vale hoje as regras de condomínio? Tá? Código Civil, a Convenção e o Regimento Interno. Então, tudo é baseado lá.
1: Se tiver ali...
0: Por exemplo, você tem hoje aplicações de multa, quando a pessoa é reincidente, de até 10 vezes a taxa condominial. Uau! Só que você tem que exercer né, esse, esse dever. O que a gente verifica, às vezes, nos condomínios... É. Acho que até por falta de conhecimento e falta de uma assistência
1: jurídica, ah, é os aí.
0: índicos não aplicarem o que tem que ser feito.
1: Tá? Por falta mesmo de por conhecimento, falta de conhecimento e dessa conhecimento, assessoria, né?
0: Exatamente.
1: Por isso que é importante, tá vendo? A gente fala, mas não é, é uma realidade.
0: Nós fomos chamados já por diversos condomínios para estar tá reformulando, por exemplo, o regimento interno, que é de 1900 e nada.
1: Exatamente. É mesmo, vocês fazem toda essa, essa restituração re -re -re em relação a... A regimento é interno, a
0: constituição de condomínio, nós fazemos essa parte, né? Então, assim... Você verifica lá no regimento interno que não tem uma, um, um, um capítulo, um artigo que regula, por exemplo, a questão do barulho.
1: Então, tem que ser revisto.
0: Precisa rever. Sem dúvida. Sim, Entendeu? precisa atualizar a convenção. Várias situações, tem questões também não só de barulho, mas tá. dos pets. Sim. Dos ah, cachorrinhos. E os cachorrinhos. Gatos. Ah, fez cocôzinho na garagem,
1: é, só que não recolheu, pode, pode andar, pode passar. na área fez lá, comum. eu vi, mas não é. recolheu, foi lá,
2: Exato. depois
1: passa com o nariz empinado, é, exatamente.
0: mas não recolhe
1: o cocôzinho do cachorro. cachorro, tem muito disso, né tem, tem,
0: então assim, a, a, o teu regimento interno, ele tem que estar tá sempre atualizado, eu sei que às vezes é difícil por causa de assembleias, de você tá. ter... O pessoal quer mudança, o condômino quer mudança, mas não participa de reunião. É, tem que Quer dizer, não joga dentro. isso em pauta. é difícil, e até legal, né? porque eles
1: podem buscar, na verdade, todas essas deficiências que acontecem, esses problemas, e trazer para um novo regimento, para poder montar, fazer uma Sim. nova, né?
0: Exatamente, né? E tem que comparecer né, nas assembleias, porque ah, tudo tem que é ser verdade. aprovado. E o, o pessoal,
1: pessoal vai. E é uma realidade, né? O pessoal briga, ah, não, porque isso eu não concordo, é. eu não concordo, mas do dia que tem reunião não vai ninguém.
0: Não, é, exato. É, mas isso não é, é verdade? É Aí, precisa não dá do pra... quórum né? E precisa. Exato. E é difícil. Se você aprovar as coisas sem o pessoal estar tá presente.
1: O pessoal né? tem que ajudar também. Sim. Gente. Vamos lá, é mais, tem, mais, tem mais coisa aqui, tem mais dúvidas aqui. Devo pagar honorários advocatícios em cobrança de condomínio? Sim. Isso é uma obrigação Se não...
0: for judicializado, sim.
1: Vai, é rateado judici... pra, pra. Ele, a pessoa, tem que pagar, ela que. A
2: parte que tá fala, assim... Bru, fala é, um Explica, que explica vamos explica. lá. <risos> são dúvidas. O que, o que ocorre? Quando você procura o judiciário, você tem que pagar custas e honorários processuais. Mas em ações de condomínio, é. você é, como o condomínio ele vai ter que contratar um advogado e levar essa questão ao judiciário, essas custas elas já estão inclusas automaticamente na ação.
1: É que você não foi na reunião, tá vendo? Falaram que eu dividi. <risos> Exatamente. Ah, mas não foi, agora você não sabe, mas vai ter que pagar.
2: E o mal pagador paga em dobro, hum. né? É. é então... É, tem que pagar sim honorários de sucumbência Existem algumas decisões A gente tem acompanhado Porque tá. automaticamente eles colocam 20% né? Então a gente já viu decisões que considera Esse valor de uma certa forma Abusivo e tem tentado ah, Reduzir é, e, e tem algumas decisões Não ah. é entendimento majoritário é porque eu, quando você entra com a ação de cobrança de condomínio, além de cobrar juros, multa, correção, já automaticamente cobra os honorários. É, os honorários. E no processo, quando você perde um processo, você paga os honorários sucumbenciais. Então, ele tem uma dupla pena, penalidade. Exato. Ele vai ter os honorários do condomínio, tá. que automaticamente ao ajuizar a ação já está incluso na planilha de cálculos e tem os honorários sucumenciais que são arbitrados no processo. Então, hoje, existe um entendimento jurisprudencial de que não deve ocorrer essa cobrança porque haveria uma dupla penalidade, ah. mas não é um entendimento majoritário, tá? Então, é uma não vai, corrente, não é uma corrente, vai... é. os condomínios vão continuar cobrando e aí... Contrate um escritório de advocacia. Especializado a gente
1: pra fala, estou falando para vocês, não tem mais jeito, você não vai ter como fugir. Mas Lá na frente vai, vai é, ser beneficiado. E para uma tese
2: ser consolidada, né, tem que ter várias decisões reiteradas sobre o mesmo tema. Então a gente com, começar a defender essa tese, essa tese vai ser firmada e daqui para frente pode ser que vire lei. né, Exato. E aí de fato ah, não, não cobre mais.
1: Vamos lá, a medida do terreno. A medida do meu terreno é totalmente diferente do que está lá no contrato. Como que eu faço? Aonde está o erro? Como que eu posso corrigir isso?
0: Tá, aí seria uma retificação diária, tá? Antigamente você só conseguia fazer isso via judicial. Hoje ah. já é possível você fazer através do cartório de registro de imóveis. Você vai precisar de um profissional, um engenheiro, para fazer a planta, atualizar a tua planta, o um memorial descritivo desse terreno, para que a gente possa entrar com um processo administrativo no cartório competente, onde está a escritura desse terreno, tá. e regularizar. É uma retificação diária.
1: E demora esse processo?
0: Depende, até? mas normalmente... Tô... De forma extrajudicial. Extrajudicial está levando o quê? Um, 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 de seis a doze meses,
1: é. vai. E tem muitos casos? Tem. É, Sim, acontece muito isso? E de onde vem esse erro, afinal? Ele parte exatamente...
0: Eu vou te falar. Uma vez eu peguei uma escritura e eu não era nascida aí <risos> <risos> Nós temos muitos documentos assim <risos> Olha no os casos. Né?
1: Eu imagino. O que ela faz para desvendar isso?
0: É. Aí ele falava assim, o terreno que faz divisa com o pé de limoeiro,
2: é assim é, o documento, assim. não é brincadeira. É? Tipo, é. é, acho, é Medindo pé. mais ou menos... menos.
1: Mais ou menos... É
2: exatamente assim. Os documentos, se você pega uma matrícula... A matrícula é uma, uma certidão de nascimento do imóvel. Meu Deus,
1: olha a matrícula. É uma matrícula ou é um hieróglifo? Porque é. a gente vai ter que tentar decifrar isso. Lava,
2: é, dessa forma. E aí, vocês,
1: como que vocês fazem? Aí vão, obviamente, pela Sim. expertise.
0: Exato. Aí o que é, é um trabalho, assim, bem...
1: Minucioso, minucioso. detalhadinho. Exato. Olha o pé de limoeiro É, olha o pé de
0: aí nós precisamos aí nós temos os parceiros que a Bruna falou ah, inicialmente não. né que nós temos empresas de engenharia engenheiros arquitetos e eles fazem essa parte inclusive no uso capião que nada é também às vezes que uma retificação diária ah, também, também ele é, recula recula a, a área também ah, Onde ele vai com a, tem hoje uma aparelhagem bem né, a tecnologia bem sofisticado bem legal até com drone e consegue, Legal. né, dimensionar delimitar exatamente, a delimitar a área, dimensionar bem Olha a área. Isso, direitinho. Direitinho, para que nós possamos retificar essa área e regulamentar essa área no cartório de registro de imóveis.
2: É, mas uma questão importante nessa pergunta também. Faz parte da advocacia tá construtiva. É, no direito civil, a gente tem uma questão que é a de corpus e a de mensure. Ah, então, quando você vai comprar um imóvel, você tem que verificar no contrato se esse. Se está especificado é que você comprou imóvel exatamente naquelas características. Então, por exemplo, você quer um imóvel tá. de 200 metros quadrados que fica em tal lugar, que tem tal medida então isso tem que estar tá especificado que você está comprando aquele imóvel porque ele tem aquelas características. Daquele jeitinho. Exatamente. Na verdade você
1: escolhe porque está de acordo
2: com o... E existe, você comprou um imóvel, então o direito civil também regulamenta essa questão, Sim. por isso que é importante sempre ficar atento no contrato Tem
1: que estar tá tudo detalhadinho. Tem.
2: Sempre tem faça uma bom. consultoria antes de comprar um imóvel porque todos esses detalhes a gente pode resolver previamente. Sim. Inclusive em leilões hoje também está muito em voga os
0: leilões, né? Leilões. Tá.
1: Atenção, o pessoal é. que comentou sobre leilão, Olha lá, uma é. chamadinha legal aqui.
0: É, por exemplo, hoje nós temos clientes no escritório que só fazem leilões, arrematam. É mesmo. É um investimento. É, é, é um isso que eu ia comentar,
1: é como um investimento. Exato.
0: Por exemplo, numa primeira praça de um leilão, ninguém arremata porque é o valor cheio do mercado, o valor de mercado do imóvel, ninguém arremata.
1: Olha aí.
0: Segunda praça, 50% do valor do imóvel. É aí Já que você cai. ganha ass... o dinheiro. Olha isso. Entendeu? A
1: partir da segunda...
0: Exato. Só que você tem que analisar muito bem o edital e a matrícula antes de arrematar. Uhum. Essa assessoria que a gente presta. Então,
1: não só analisar, você tem que entender. Você tem Exato. que saber. Então, não tem jeito. Às né? vezes você uma... pode
2: adquirir dívidas juntos, às vezes você pode estar tá comprando Sim. um imóvel... É, você não sabe diferenciar o que é área comum O que é que área privativa A pessoa, é, quando se pega a matrícula Vê um imóvel de 200 metros Mas a área privativa é 60 metros, metros. É, é. Ah, isso. fiz um bom
1: negócio <risos> Ah, não fiz Puxa vida E acaba se arrependendo Sim. Por falta do conhecimento de conhecimento.
0: Né? E nós temos vários casos assim Que clientes arremataram Sem antes no, nos consultar E não foi um bom negócio E
1: aí, o, aquele lado de Farei um bom negócio, acaba saindo um Sim, grande prejuízo. Exato. Né? Uh, vamos lá, mais uma dúvida aqui. Posso instituir um imóvel penhorado como um bem de família?
0: Pode, pode, pode. Pode. Só que você vai ter que provar que é um bem de família.
1: Se não, Se esquece. Não, não. O que,
0: que é o bem de família? É. Aquele bem que eu uso para minha família, só que eu tenho que fazer prova. Tá? Então, você... eu posso, por exemplo, ter vários imóveis, tá. mas constituir um como bem de família. Mas eu tenho que fazer prova que eu resido, que a minha família reside. E eu provo como? Contas de consumo. Água, luz, telefone, é, correspondências antigas e atuais.
1: que Tem que estar tá no nome da, da, da pessoa. Da pessoa. Exato. Senão não tem conversa. Não é,
2: tem existe conversa. o bem de família que é o único bem. Aí realmente você não pode ser levado à insolvência nem à miserabilidade para pagar. A não ser para dívidas de condomínio e IPTU, que é a única forma que você perde o seu único bem, não tem o que fazer. Nessas Nossa, duas hipóteses. Entendi. Então, não deva condomínio, é. porque realmente você Olha perde o imóvel.
1: Mesmo que demore. Demora muito para tirar. Não, hoje
2: em dia está bem mais rápido. Mudou Houve bem. uma mudança na legislação. Sim. Antigamente, é, para entrar com uma ação de cobrança de condomínio, era uma ação de conhecimento que a gente fala. Então, primeiro é, você ia ser intimado, você ia discutir, agora é uma ação de execução, ela é uma, uma ação mais rápida. Então você é intimado já para pagar em tantos dias. Se você não paga, o banco já bloqueia a sua conta, não você não acha com... dinheiro. Nesse caso que a gente
1: vive da pandemia, eu moro num condomínio, num apartamento, não estou conseguindo pagar, não estou trabalhando. Existe alguma forma de tentar ajudar? Ou assim? Não tem Não mesmo tem jeito. como. Condomínio...
0: A parte contrária que seria o condomínio teria que
1: E eles eu fazer podem um te acordo. despejar, é isso? É, na verdade... Eu... Mesmo que o imóvel esteja no seu nome.
0: Na verdade, é um procedimento, né, Luciano? A ação de condomínio, de cobrança de taxa condominal, tá. é, como a Bruna falou, você vai ter um prazo para pagar. Não pagou, o condomínio, o advogado que está tá. representando o condomínio, pede para esse imóvel
2: ir a leilão e aí Deus, vai
1: e esse imóvel está no teu nome, tá no mas tarro. você não pagou.
2: Vale. Exato, porque a dívida do condomínio é uma dívida do próprio imóvel, tanto a dívida de condomínio hum. como de iptu. Então, quando como é uma, por exemplo, outras ações são dívidas pessoais ou uma dívida é, da empresa. E aí por essas dívidas você realmente não poderia ficar sem o seu imóvel e se for o seu único bem você não perde. Entendi. Né? Agora quando é uma dívida que a gente chama de Propter renta, que é uma dívida que acompanha o imóvel. Sim. Então, por exemplo, é, eu estou sofrendo uma ação de condomínio, meu imóvel foi levado a leilão porque eu estou devendo milhões de condomínio. Acontece. O que, que tem que ficar, inclusive, voltando à questão do leilão? Ela é a interessada em arrematar esse imóvel ela tem que ficar de olho se, qual o valor dessas dívidas de condomínio, porque às vezes supera o valor do bem e às vezes ela compra o imóvel com a dívida do condomínio.
1: Ah, isso é uma observação legal, porque Sim. ela que adquiriu, ela, ela vai ter que pagar essa dívida. Ela assume a
2: responsabilidade da dívida.
1: A dívida é maior que o é. apartamento isso, que você tá então
2: tem que ficar atento se no edital está prevendo que você vai receber o imóvel, é, que o fruto da venda tem que ser usado para receber o imóvel de forma livre, desembaraçada. Ou, exato,
0: ou que também tem situações por exemplo, que é, o artigo lá do Código Tributário 131. Um Sim, três um, meia, isso, 3.1 um um, que um três as dívidas um. ficam
2: subrogadas no preço. Então, por exemplo, o seu imóvel vale 200 mil, tá. mas ele tem uma dívida de 300 de PTU Caramba! Mas esse artigo inedital constar que o, que o preço, é, é, que o, o fruto da arrematação vai quitar a dívida, você vai receber o imóvel de forma livre e desembaraçada. Mas percebe-se Se... esses termos, as pessoas elas não têm a capacidade de é. saber um o que é uma subrogação. Ligação, vem... O que é o artigo 131 do Código é, Tributário? Não então não tem como você se aventurar e, e comprar porque você está achando que é um bom negócio, porque o barato sai caro.
1: É, sempre, né? Uma outra dúvida aqui: qual índice deve ser utilizado para a devolução do valor pago num extrato de um imóvel na planta? Como é que seria esse caso?
0: É assim, é, é o índice do Tribunal de Justiça. A tá, atualização, como que, ah, como que funciona? Isso. isso também foi algo muito discutido, tá? É sempre da data do desembolso. Então, vamos supor, eu comprei um imóvel na planta, eu dei uma entrada, paguei algumas parcelas direto com a construtora. tá E eu quero distrato Se o meu contrato foi assinado antes de dezembro de 2018... Eu posso requerer de 80% a 90% de devolução.
1: Do que já foi que eu, pago. Que eu paguei. Tá? Qual que é a data?
0: Dezembro de 2018, porque foi a promulgação da lei dos distratos, que não existia. Ah. E essa lei ela veio regulamentar os distratos. Hoje, se você assinar o contrato, se você assinou um contrato tá. após dezembro de 2018... A devolução é de 50% a 75%. O que diferencia? 75% quando a construtora incorporadora não tem patrimônio de afetação. O que é isso? Isso. Quando o terreno serve como garantia para os adquirentes das unidades. Se eu, construtora, venho falir... Tá... Os adquirentes das unidades, eles podem levar, só eles, podem levar o terreno a leilão para pagá-los.
1: E aí recebem
0: uma... Por exemplo, eu fali, eu tenho credores na minha falência. Os outros credores não vão pegar esse
2: terreno, só os adquirentes da unidade. É o SPE, para quem é... é... Como? Quando, quando você for comprar imóvel na planta... Boa, então vamos
1: lá, uma dica. Você,
2: geralmente eles criam o nome do empreendimento Exato. e no nome do empreendimento tem que estar a sigla... SPE, que é Sociedade de Participação específica. específica. Então, eles criam aquele empreendimento, é um empreendimento específico para a criação daquelas unidades. Então, tudo que for arrecadado de dinheiro vai ser para aquela unidade. unidade. Então, tudo que tiver de receita também, os credores vão ser só quem comprou Exato. aquelas ah, unidades.
1: É SPE, que significa
2: Sociedade de Participação, Participação Específica. específica.
1: Só para antes da senhora concluir. É, hoje, todos os imóveis, por exemplo, que a gente vai comprar uma construtora e tal, é, não tem obrigação de ter essa observação, por exemplo? Ou seria hoje eu vou fazer, quero comprar um imóvel, então busque nesse contrato, se tem essa observação, isso seria o ideal?
0: Não, não, e não. na verdade é assim, ó. É, é, a questão da SPE é, é um contrato social que a construtora incorporadora, a incorporadora elas criam. Para determinado empreendimento. Então aí não gente... são
1: para todos os empreendimentos? Não, não. não. Ela mas, é específica. Mas
2: esse é para o patrimônio de afetação. Ah. Isso. Isso esse esse é para patrimônio de afetação. Mas é uma
1: garantia maior, né? Sim. Sim. Sim.
2: A diferença é que no distrato você vai receber só 50% Sim. do valor. É, e quando entendi. não for empreendimento de sociedade de participação específica, aí você tem devolução de 75%. É
1: mais. É. Seria
2: mas hoje você tem hoje, por menos
1: exemplo, ruim vai, é, eu diria assim né? mas hoje as, ah.
0: a, 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 por que né, veio essa questão do patrimônio de afetação? Uma para a segurança do consumidor, porque é uma relação de consumo, o adquirente de uma unidade na planta e outra porque existe um incentivo fiscal para as construtoras. Exato. O ah. patrimônio de afetação. Então compensa hoje para a construtora... Ela ter o patrimônio de afetação por causa dessa, desse, dessa benesse fiscal.
1: Né? Perfeito.
0: Então assim... Por isso que num distrato você tem que ver exatamente a data. Agora quando você quer destratar... É, por culpa exclusiva da construtora... Exemplo... Atraso na obra vícios na unidade você consegue fazer prova você recebe 100% é
1: mesmo,
2: Sim, é inclusive nesse período de pandemia que é, tem ocorrido falta de material é, estão atrasando muito as obras Todo contrato tem um prazo de tolerância Que inclusive foi fixado pelo STJ ah. Então por exemplo Você tem um prazo é, Sua unidade vai ser entregue em janeiro de 2022 Existe a possibilidade de prorrogação Por mais 180 dias Se ultrapassa esse prazo Além de você ter a devolução De 100% do que você pagou Eles têm que pagar lucros cessantes Aquilo que você deixou de ganhar Se você tivesse conseguido esse imóvel Uau. Então é, quando você, hoje a gente já tem visto, é, praticamente impossível. Tem um prazo de entrega para janeiro, mas não, não tem nem a fundação da obra. Então, você não precisa esperar o prazo. Às vezes, você até pode procurar você o escritório vai antes. Ver que não
1: vai ter condições de entregar. Porque é humanamente
2: impossível. Sim, é, então, você já pode... E, e é bom você correr, porque é, como tem uma lista de credores, e quanto antes você entra com a ação, quanto antes a gente consegue penhorar, o quanto antes a gente consegue satisfazer o seu crédito, se for uma construtora que está... Às vezes numa situação bem complicada Sim. financeiramente.
1: E ajudaria muito, né? Isso. O prazo qualquer, então, doutora, que a senhora citou?
2: Então, o, existe o, tem um prazo fixado tá. é para entrega da obra. Além
1: daquele prazo de Além disso, mais... um
2: prazo de tolerância de 180, 180 dias, 180 seis dias. meses. Se ultrapassou esse Aí prazo. Aí não tem mais jeito, tem que. É, aí você quer aí você ou você também pode acontecer de você querer esperar, você não quer destratar, tá. mas aí você pode procurar o judiciário para receber tudo aquilo que você gan... deixou de ganhar ou que você perdeu. Isso. Então, por exemplo, você ia usar aquela é. unidade como investimento, você iria alugar aquela unidade. Então o judiciário vai mandar a construtora pagar... Todo esse período que você ficou sem ter os lucros, porque você, quando você compra o um imóvel, você quer gozar, você quer, é, Sim, você quer ter usufru... todos os seus direitos de proprietário. Perfeito. E aí como você foi você foi retirado esse direito, é, você entra com a ação para discutir e aí o judiciário vai mandar pagar, tá? mesmo que você não queira destratar. Existem as duas Também possibilidades. Também existe
1: essa possibilidade. Sim. Perfeito, vamos mais uma aqui, ó sobre direito condominial. É, no caso de vocês São conhecedores do assunto O que poderíamos citar como pontos importantes Nesse caso aqui Que a pessoa tem que ficar ligadinha O que, que vocês, sei lá, poderiam considerar Como informações primordiais É, Porque,
0: é Ainda da gente estar tá no ano de 2021 Infelizmente é, Tem chegado lá no escritório é. É, Condomínios Que não tem uma constituição de condomínio Não existe condomínio um Ele condomínio... não é regular. Ele não tem condomínio.
1: Um condomínio
0: que... Que não tem condomínio. É, <risos> é, exato. <risos> como que consegue... É,
2: vocês Eu entenderam? Assim. Né?
1: Eu não sei como é. acontece isso, mas elas vão explicar um pouco. Que... Explica pra gente entender é. melhor como acontece então, isso. Então,
0: não foi instituído <risos> um condomínio. Então, como que se faz uma cobrança para você né, é, preservar o, o, o patrimônio em comum? Né? Tá. O que, que acontece? Você tem que instituir o um condomínio, não tem jeito. O que já chegou para nós, por exemplo, a pessoa fez um loteamento e fez casas, virou um condomínio. Só que não instituiu o condomínio. Só que, como faz a limpeza do local, energia elétrica comum, hum. isso dificulta muito. IPTU geral não é individualizado, isso Nossa, tem é... um problema sério. Imagina.
1: Quantas hum. pessoas tem? Então, vai ter que dividir. É. Então, eles Nossa, fazem tudo uma... Errado, né?
0: Totalmente.
1: Fazem lá uma divisão de uns valores. E, e como que vocês conseguem esmaranhar tudo isso? Porque, imagina...
0: Não tem jeito. Tem que constituir o condomínio. Tem que ser algo sério, né? Por exemplo, a gente advoga na parte de loteamentos, ah, condomínios, legal. existe Corporação. toda ah. incorporação, ah. existe toda uma legislação específica que você tem que cumprir, porque senão vira uma bagunça.
2: E aí uma hora e, vai entendeu? acontecer alguma coisa vai... vai. Exato, né? e como a gente mencionou, existem etapas de, um, de uma incorporação imobiliária. Desde quando ele vai lotear a, e a parte final que é a instituição do condomínio. Exato. E às vezes é, eles criam, faz, faz um loteamento, separa os lotes, vende e não faz a parte principal Exato. que é instituir o condomínio.
0: Por é. exemplo, só para você ter uma ideia, é. né? Vamos lá. É que a gente tem que separar o que é loteamento, Sim. o que é condomínio. Sim. Existem diferenças. Mas, por exemplo, é, em condomínio de casas. Um exemplo que surgiu lá no escritório. Tá. É, o dono, da, o terrenista que a gente chama, do loteou lá de forma aleatória. Então, ele chegava em cada casa, em cada casa ele pedia um valor aleatoriamente. Diferente. Diferente. Ué,
1: num terreno único, único, só que ali ele fez. Exatamente. Pô, esse aqui, tadinho, vai pagar mais. É, é, vai pagar mais.
0: Depende quer... da sua carinha. Pagar mais Você vai pagar mais. Isso não pode existir. Até pra uma, numa convivência, pra, como eu te falei, né? Pra gente.
1: Imagina quando descobre, né? Então... Pera, você pagou isso? Não, não pode não, ser, porque eu tô é... pagando três vezes mais. Você imagina, imagina a
0: confusão que dá. E
1: nesse caso, como é que faz para poder. Tem que mudar tudo. Ou, porque assim, quem é o
0: responsável pela instituição desse condomínio foi. É, é, nesse ir. caso que eu estou te dando prático, é, caso prático, foi o terrenista. Ele era o terrenista e ele construiu as casas, então ele foi o terrenista e o construtor, né?
1: Terrenista conhecia bastante é. ainda
0: e o que que acontece? Quem consta lá na matrícula do imóvel é ele como proprietário, hum. ele tem que instituir o condomínio, Sim. então se ele não faz isso, e porque o condomínio ele é registrado na matrícula do imóvel, aí a gente tem que entrar com uma ação judicial, não Uau, tem jeito isso. aí tem que entrar com uma ação que chama-se obrigação de fazer para que ele venha e institua Condomínio.
1: Pra poder regularizar até, tudo direitinho. Até
0: porque, é, veja, nesse caso prático que eu te falei, as pessoas não tinham nem a escritura do imóvel, porque ele não individualizou, ele não loteou. É,
1: é. E depois que é individualizado, tudo construído, só que a gente sabe, mesmo que segue vai um padrão... É, Existem vários imóveis lá dentro que vão ser vendidos. Aí pode-se, obviamente, se vender por valores diferentes, por questão ou não também. Tem que seguir uma... Existe, existe uma... Existe, porque aí, veja, fica tudo
0: irregular. O condomínio está irregular, a, a propriedade está irregular. É
1: aí aí a pessoa ir... já vai somar a bagunça hum, é com exatamente. mais bagunça. E virar os
2: contratos de gaveta e às vezes tem que entrar com os campeão. É, é aí, aí é é que entra dizer, o É. É. Deixa eu
1: perguntar, uma, uma dúvida que, que surgiu quando a gente estava falando, a gente já volta já para esse assunto do uso capião e quando foram, aqui, no caso né, é, muito antigo que não tinha nem nada um papelzinho era mais aquela coisa não pode ficar, não tem problema mais lá, do verbal, nesse caso que é bem antigo, vamos falar, eu acho que no interior tinha muito disso, nem sei se aqui mesmo tinha. Tem. <risos> é, nesse caso também tem, dependendo dos anos que a pessoa comprovar, ela também pode tomar como posse? Sim, Isso, aqui
2: no Brasil, é, infelizmente, as pessoas não possuíam o costume de fazer escritura, porque a escritura é cara né é, e as pessoas elas têm que ir até o cartório tem tá. que recolher o imposto depois essa escritura lá tem que ser registrada na matrícula imobiliária e ainda mais no interior, as pessoas não, não, não costumam agir dessa forma então é, foi o que a gente comentou, a questão da posse se você tem uma posse, se você cuida você zela é, por esse terreno você não tem nenhuma subordinação a quem quer que seja, apesar que isso, eu também vou fazer um parênteses, porque às vezes existe uma mudança da qualidade da Posse. Sim, sim. Às vezes você entra de uma forma, é, por exemplo, você é um caseiro. Acontece muito isso, gente, inclusive com empresa. Sim. Você é um caseiro, você entrou às vezes numa, na aposta daquele imóvel porque houve uma permissão. Tá. Mas depois a empresa sumiu, desapareceu. E aí houve uma mudança da sua qualidade da aposta. Então você deixou de ser um caseiro e passou a agir como dono. Um dos princípios do uso do é você agir como dono daquele imóvel. Mas
1: eles não podem falar, não, agora você invadiu. Porque eu não conheço então, você e ele fui não eu quero adquiri...
2: na... Exatamente. E aí, o, o tempo que ele ficou sem fazer hum. nada, o tempo que houve o abandono. Tá. É, o, é, existe um ditado que o direito não socorre aqueles que dormem. Né? Então... Olha.
1: Não, não, não. Olha só, o podcast é executivo também é cultura. <risos> Doutora Bruna, fala de novo, olhando aqui. Ó.
2: O direito não socorre aqueles que dormem. Então, tem que ficar atento. Tem que discutir então se, se você viu que seu foi é, reintegração de posse é uma questão você viu que seu imóvel foi abandonado foi invadido foi invadido tá. perdão você não, não não fica esperando muito tempo porque aí você, você imediatamente pode... porque o juiz ele sempre vai analisar de quem é a melhor posse então se você abandonou, é, você não deu função social para a propriedade, porque a, a propriedade ela tem que ter uma função social, você não dá função social para a propriedade, fica caracterizado o abandono, e aí a, a pessoa que entra com os uso campeão, certamente vai ganhar.
1: Está cuidando melhor.
2: Exatamente. Sim. Criança
1: também é assim, viu? Tem que cuidar, não importa <risos> se é a mãe ou não é a mãe, o importante é cuidar. Então se você cuida de uma forma mais zelosa, faz um trabalho, e isso vai adoro, contar muito em relação claro. a... A favorecer, né? Exato. Muito bom. Vamos mais uma aqui, ó. Uh, em que situações o proprietário pode vir a pedir o imóvel, agora nesse caso, comercial? Por falta de, de pagamento? Por exemplo, tem um imóvel comercial. né Eu loquei. Nesse caso, como que o proprietário ele pode alegar? Olha, eu estou passando dificuldades. Preciso do meu imóvel porque eu vou vendê-lo. Existe essa Existe. possibilidade? Pode acontecer isso?
0: No comercial não, só no residencial. Por denúncia vazia que nós chamamos.
1: Denúncia vazia. vazia no é. residencial no pode. No
0: residencial pode. No comercial você tem que respeitar. Mesmo
1: se realmente o, o, o proprietário daquele imóvel que é comercial está, é, sei lá, está passando realmente por uma dificuldade e fala, olha, eu preciso do imóvel porque eu vou vendê-lo para poder. Não. Na, na tem... questão
0: de venda aí é diferente. Se eu quero vender o meu imóvel, eu mas, posso.
1: Mas mesmo que o contrato. Esteja ainda... vigente.
0: Aí também chega vários empresários, <risos> co é. comerciantes lá no escritório por falta de conhecimento. Exemplo: eu tenho um contrato de locação comercial. Você, é comerciante, você tem que pegar o seu contrato e registrar na matrícula do imóvel. Isso tem um grande diferencial. Por quê? Porque se o proprietário decide vender esse imóvel, primeiro que ele tem que te dar o direito de preferência na compra, o inquilino, ele tem que notificar. Olha, inquilino, eu quero vender por X, a minha proposta é essa, parcelado à ah, vista. Entendi. Você tem o um direito de preferência na aquisição. Entendi. Se você não responder dentro do prazo de 30 dias, ele pode vender para um terceiro. Entendi. Tá? Agora, se o seu contrato estiver, o seu contrato de locação estiver registrado na matrícula do imóvel, por mais que você não comprou, e foi um, um outro que agora vai ser o locador, okay, você, ele tem que respeitar a vigência do contrato. Ele não pode te tirar do imóvel. Hum. Desde que o seu contrato esteja registrado na matrícula do imóvel. Tem
1: que estar tá tudo direitinho, é. senão...
0: Senão você sai do imóvel.
1: Não
2: Inclusive, entendi. nessa pergunta, é importante também verificar a questão da renovatória. Dependendo do período Sim. que você tem de locação, se você tem mais de 5 anos de locação, você tem um ponto comercial ali e você não pode perder esse ponto, porque é, é o... Por exemplo, às vezes Fez uma Exatamente. Né? Então, depois de cinco anos, você está exercendo aquela atividade, você tem direito à renovatória, A renovatória, se manter naquele local. Entendi. Mas é, tem um prazo, é, prazo também, que você um... tem que ficar atento. atento.
1: Perfeito. Ótima dica, tá vendo? ó Informações importantes. A gente não tem muito tempo, né? pudesse, ficaria o dia inteiro aqui batendo papo, <risos> o pessoal ia adorar, e quer informação atrás de informação importante. Eu queria, antes da gente concluir. Pegar um, um pedacinho do direito é, é, em relação ao direito de família, eu queria que vocês falassem só um pouquinho, não precisa detalhar muito, mas só para é, vocês conseguem fazer, porque eu sei que ali é, na, na, na Guimarães tem um profissional que cuida de tem. cada área, mas direito de família a gente consegue, porque eu tinha algumas observações aqui que passaram pra gente, pode ser? Pode. vocês querem deixar para uma, uma não, próxima a gente, participação ser, não
2: tem problema. bem rapidinho tem alguma área específica do direito de família eu tenho algumas áreas
1: é, algumas perguntas que foi foi é, é, engraçado acho que curioso é, por exemplo tem um caso muito interessante aqui sobre o direito de família olha só é, a gente pegou isso caso a é, justiça condena ex-namorado a indenizar vítima de estelionato sentimental. <risos>
2: vocês já ouviram falar isso? Já. É,
1: mas é verdade? Estou é brincando. Verdade. Eu pensei que fosse brincadeira. É Eu vou verdade. repetir, vocês não vão acreditar. Eu vou rep... Justi... Justiça condena ex-namorado a indenizar a vítima de estelionato sentimental. Como assim?
2: É, é aquele famoso caso Facebook. Que as pessoas <risos> se apaixonam, tem aquele, aquelas relações é, virtuais, ele cria toda uma uma expectativa exatamente né? e ele começa a pedir dinheiro ele, ele isso está mais ligado até mesmo mais ao direito criminal do é. que efetivamente é. É. ao direito de família porque realmente há um estelionato ele cria uma falsa ilusão de que tem um relacionamento a pessoa lógico como vítima mais vulnerável naquela situação ela se envolve e ele acaba conseguindo tirar dela tudo que
1: foi te iludiu exatamente
2: <risos> mas é possível sim é. Uma Só dúvida. tem que ficar esperto, porque se depende, você leva pra casa, começa a tá
1: morar, <risos> tá vendo? Ah, eu já caio. configura o lião estável. É. É. Ah não, é bonitinho, bonitinho, é. vai pra casa, vai, pra vai casa, morar comigo é. e depois é. você vai ver o que você vai arrumar pra cabeça, viu? Uh, como fica a guarda dos filhos em caso de traição? Não,
2: não, em caso não. de traição não difere, não, difere, que... não
1: é.
0: difere, tá? Não difere, Sim, a guarda entendi. hoje, a, o que o judiciário entende pela guarda compartilhada, tá. tá? Onde a criança, ela vai ter uma residência fixa. Existem casais, né, pais, que entendem que a criança tem que morar um pouco, uma semana em cada lugar, um dia em cada lugar. Isso, Isso. é muito ah, complicado, é, não é? É. Existe Desde até essa adaptação. possibilidade
2: que a guarda é alternada. Exato. Mas não é recomendado, porque a criança não precisa ter um, um, uma rotina. Né? Ela precisa ter um. É, porque a hora que ela começa adaptada, um é. E às vezes o tudo. pessoal também se engana porque acha que o fato de ficar uma semana na casa de um, uma semana na casa do é. outro, não precisa pagar a pensão. É. Porque <risos> ela ah. come na minha casa, que eu dou minha... E não é bem assim. E sempre entendi. vai ter um responsável financeiro, sempre vai ter que Exato. pagar a pensão.
1: A visitação ela pode ser negada pela falta do, 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 de pensão? De forma alguma. Não pode, não, não tem... Tá não vendo pode. aí, gente, ó? É, elas estão matando tudo aqui, tá vendo? Para a gestante pode pedir pensão do pai da criança.
2: É, ela tá a pensão gra... da pensão alimentos gravídicos e... é possível, é, mas é. tem que ter uma prova robusta ah, então. é, de que realmente existe a paternidade. Mas e aí depois essa ação ela é convertida, inclusive em, numa... alimentos. em alimentos em prol é da mesmo, criança. É.
1: Olha só, filho fora do casamento tem um direito à herança?
2: Sim, normal.
1: Fez o filho, não adianta. Não, não faz adianta. mal. Você não tá. conhece o teu irmãozinho, não tem problema. Mas precisa a entrar
2: com a ação, não, não sei se ele foi reconhecido, é. mas ele também precisa entrar com uma ação para ser reconhecida a paternidade. Isso é importante, tá. para ele ter se direito à foi... herança. É, se ele não, se não foi registrado, ele precisa buscar o jeito. Uma juiciário. ação de reconhecimento é, de
0: paternidade. Então, aí,
1: importante. É, uma dúvida que um monte de gente perguntou: o que, que caracteriza hoje uma, uma união estável? Existe uma... É
2: um, é uma, um auxílio um mútuo. Tempo, é, né? Hoje em dia não precisa nem mais... Por isso que tem que tomar muito cuidado. Você não precisa nem mais morar na mesma casa para ser configurada é. a união estável. Né? Então, então, mas
1: está namorando já? Não, não é bem assim.
2: Por exemplo... É. Por isso que é, existem os contratos de isso, namoro que muitos jogadores fare, de futebol fazem. Não precisa Exatamente. Pra... Pra... É interessante você registrar em cartório, existe essa possibilidade do contrato de uhum, namoro. Uhum. Mas, é, a, hoje em dia, a união estável se configura pela assistência mútua e pelo desejo de formar uma família. Né? Então, por exemplo, a gente começa a se relacionar, às vezes a gente não mora na mesma casa, a gente é, namo é, não namora, mas a gente tem uma união estável à distância, você me ajuda financeiramente, eu sou dependente econômica, é, de essa você pessoa, é. e você me dá toda uma assistência seja moral, seja financeira isso já configura união estável e, e você tem o intuito de formar uma família Entendi. Tá? e não tem mais prazo exigido mínimo, antigamente exigia prazo mínimo, não pra se reconhecer disso. não existe mais e o
1: homem, ele também pode pedir pensão pra ex ele tem esse direito tem. também não tem essa de homem não. e mulher normal dependendo da situação da pode situação também pode entrar, entrar buscar é, um...
2: é, o que tem que ficar atento na pensão é a questão da dependência econômica hoje em dia todo mundo é capaz todo mundo ah. tem seu emprego o, tanto até mesmo mulher que todo mundo tem uma falsa percepção porque só porque a mulher já é mulher automaticamente é. vai conseguir pensão não é bem assim mas <risos> é, o é isso. quando o juiz <risos> ele vai estabelecer pensão ele sempre vai olhar dois princípios da necessidade versus a possibilidade então por que, que ela, por exemplo eu hoje pedi pensão eu tenho 32 anos, eu tenho capacidade para trabalhar, eu, eu estou no mercado de trabalho... Eu não sou tão dependente tem dele assim, agora essas mulheres que viveram a vida inteira em função do marido, da família, que estão anos é, casadas, deixaram os seus empregos para viver em prol da família, aí o juiz vai estabelecer pensão. Ah, é. Então, se ele for um, uma pessoa que abandonou o um marido, eu <risos> quero conhecer esse marido.
1: <risos> Olha que, aí, já escreve lá, manda uma mensagenzinha.
2: Que larga tudo, né, pra...
1: <risos> Essa foi muito boa. Gente, a gente está explodindo aqui no tempo. Ah, que pena. O é, é, um papo muito legal. Você vê, é, é, assunto importante, mas é, bem administrado com pessoas que realmente conhecem o assunto, é legal. Mas antes de terminar, eu queria um favor de vocês. De uma, tanto da Luana quanto da Bruna. Eu queria que vocês contassem rapidamente um caso curioso que aconteceu no escritório, independente da área jurídica, mas que foi, sei lá, engraçado, nossa, diferente, nossa. foram muitos, mas o que você, o que mais te, te, te marcou, uma eu de cada, que... vai rapidamente antes da gente terminar, eita <risos> e gente, vocês imagina mal. o que deve ter já pintado lá, vamos lá, respirou fundo, é,
0: por um caso porque, não é,
1: ela nós... vai falar outro, hein? Tá. Nós tivermos, não vai... É, pode falar, mas tudo bem, ela vai falar também.
0: É, nós tivemos um caso já faz algum tempo. Nós atuávamos muito na área do direito de família. Tá. Né? Só que. Como eu te falei, nós temos especialistas em cada área lá, né? E hoje, nem tanto, a gente não atua porque a parte do direito imobiliário, empresarial, para nós está bem tomado. forte, tem tomado muito tempo. Mas nós pegamos um caso de um empresário. É, não vou citar nomes de jeito nenhum aqui. De um empresário que tinha sua esposa. Ele acabou se envolvendo com a pessoa do trabalho. E essa esposa ficou enlouquecida. E... né? E, e ele queria fazer uma. Porque era um patrimônio
1: vultuoso, tá. E ele queria
0: fazer uma partilha conforme o entendimento dele, né? Porque a minha cliente, ela até trabalhava, tinha atividade dela, mas não, não tinha o rendimento como tinha o marido, Sim, né? Sim, de
1: uma certa forma até dependia, vai, é, né?
0: né? E o regime era o da comunhão parcial, então, ou seja, tudo que foi adquirido na vigência do casamento, independente de quem
1: comprou, tá
0: é dividido meio a meio. meio, né? a meio. Mas
1: independente é? da situação, nesse caso aí, por exemplo... Independente, independente. traição independente. não tira direito é. Não tira é. Olha aí ah, ah, é curioso, tá vendo? Não tira. Então traição não tira. Não, não,
2: antigamente, no antigo código é, Mas tirava, não vai trair não, não. pelo amor é, de
1: Deus, não. hein? Não é. pode fazer isso.
0: Então o que que acontece? Ele queria fazer uma partilha do jeito dele, né? Aí num dia dos namorados... Eles já estavam separados, ele já tinha saído de casa no dia dos namorados. Ele convida ela pra passar o dia dos namorados no motel. A esposa? É, a ex-esposa. A,
1: a ex, ex né? Eles
0: é, em processo de separação. E ele. <risos> é, ai, 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 e ela olha foi, isso, porque hein? ainda gostava, né? Do marido. E ele gravou a noite que eles passaram.
1: Ele gravou?
0: Ele gravou, sim, ela sabia. Ela, hum... Ele gravou. E aí, o que, que ele fez? Ele mandou as fotos e a gravação falando para ela, se você não fizer a partilha do meu do jeito, jeito, eu, eu vou, vou colocar isso na internet. Ah,
1: mas também, pelo amor de Deus, não pode fazer isso, né?
0: Ele falou, eu vou colocar, eu vou colocar para os seus contatos. E o que, que aconteceu? Nós pegamos todas essas provas... Tá. E levamos para dentro do processo.
1: Tá ela. Mas imagine <risos> quem vê o processo.
0: Quem vê as
1: fotos do processo. É. Mas imagina essa pessoa, né? Ela não fica constrangida de estar tá levando. Então. Tudo bem, né? são profissionais, mas, vão atender o meu caso. Mas né? existe. existe, ainda mais a mulher, não é? Claro, corre em
0: segredo de justiça, tá? Uhum. Ninguém pode ter acesso, claro, salva claro. os advogados. E mostrou tal.
1: tudo e os ali em detalhes. Não, mas a gente é. um detalhes advogado. tão pequenos. Um era...
2: estagiário recente chegado no escritório, vai abrir o processo, abre bem. bem Já no... pensou?
1: Vamos ver o caso de <risos> hoje aqui, vamos ver é. o que temos aqui. Opa! <risos> é isso mesmo? É, é... Não tô tá bom.
0: Mas foi isso que aconteceu. Uau,
1: que coisa, hein? O, um
0: advogado nosso foi no fórum, e antigamente... Mas agora era... eu fiquei curioso,
1: é, ela conseguiu, Com, conseguiu ser justo, dividir Sim, ali da forma Mais uma, mais forma uma vitória, doutora Ana, doutora Bruna, também, tá vendo em casos curiosos. Bruna, ah, não, não vai fugir, vai. Pra gente terminar. Não, <risos> o pessoal o meu... tá acompanhando vocês lá, lá no escritório, eu não acredito que elas estão falando ah,
2: isso. Gente, é que são muitos casos, é. mas eu a maioria falando, dos casos inusitados são no da, da direito família. de família. De família. Porque as pessoas, elas chegam no escritório muito envolvidas e elas querem contar pra você viver e sentir o que elas estão sentindo. E são
1: bem detalhistas. E... Isso, muito! Demais, não, mas eu vou explicar direitinho é. pra você entender. É,
2: exato, e então, às vezes até leva peças íntimas Uau. fotos <risos> Nossa. e quer ficar mostrando, olha isso doutora olha foi isso. isso, foi Não, desse jeito é. exatamente, então a gente tem casos é, também Caramba. divórcio é, ele era uma pessoa que tinha um cargo muito importante, ela era uma mulher que deixou de trabalhar para cuidar da família ah. e ele é, passou a se envolver com, com garotas de é, e ele filmava essas relações que ele é tinha com essas garotas e ela descobriu e ela descobriu. O que é isso?
1: Ele é ator? Eu não sabia.
2: <risos> não, e ele ainda falava, mas era impossível não gravar. Olha isso daqui, doutora.
1: É, é mesmo, <risos> gente. Isso gente isso
2: é. Eu, tentei, eu tentei, mas eu Exatamente não consegui. Foi mais isso, forte né? que Pô, eu. Olha, isso aqui é um, uma é um... obra é é de arte. Amigosa. É uma obra de arte? Como que eu não ia gravar isso? E aí, no primeiro momento, eles foram no escritório tentar resolver isso de forma amigável. E aí começa... A gente acaba virando uma terapeuta, porque eles começam a discutir a relação. Neutra, e, e ela falava né, pra... assim: ah, mas você sabe... Aí ele falou assim: ah, mas você, quando a gente tá na nossa relação, você imita o, 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 o seu, seu personal, personal trainer. trainer. <risos> e aí ela fica pedindo pra <risos> ser o personal trainer dela. Aí tudo bem, a, gente... <risos> a gente... não você imagine a nossa cara. E né? a gente fala, é gente, dia. vamos até os, as é, questões é, patrimoniais, não, não, vamos, vamos...
1: É, é. Imagina, vocês ficam né, meio sem graça.
2: E aí a gente acha que isso vai acontecer só no escritório, <risos> mas aí vem aí. uma audiência. <risos>
1: De boa, na audiência também. Ah, Explica pro se ju juiz. Exatamente. Eu vou
2: explicar pro senhor. Espera um pouquinho. Exatamente, a gente é acha mesmo. que as pessoas vão se comportar. Geralmente elas ficam com medo não quando tá na frente do juiz. Né? A gente fala. E a gente fala, pelo amor de Deus, não vai tocar nesse é, assunto, precisa. o juiz não quer saber. Ele não, Esses não detalhes quer. não interessam não pro processo. Mas não adianta nada. É como se a gente tivesse falado fala mesmo. Você tem que falar. Eles vão lá e falam tudo. E aí eles não param de falar. E você não tem. Você cutuca a perna, você olha, tipo, manda aquela boca tinha às <risos> vezes a testemunha também a gente é. instrui chega não Ei, sei o que acontece na frente do testemunha. juiz não, testem... não 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 que ela esteja mentindo sim. ela fica tão nervosa que ela fala aquilo que nem é verdade é. Então, acaba assim, bolando. É. é mas essas situações gente acontecem do céu, hein? É,
1: que trabalho é esse seis
2: mas é divertido gente
1: sensacional tá vendo são coisas que até em assuntos sérios acontecem sim. coisas inusitadas Queria, é, antes de encerrar, que vocês pudessem se despedir para essa turma aí que está acompanhando vocês também, que vocês conversaram com o pessoal lá, né, do escritório, Sim. os profissionais que fazem parte... Né, da Guimarães Santucci, é isso? isso? Isso, Guimarães
0: Santucci, advogados. Fala
1: um pouquinho mais para a gente finalizar aí sobre ó, o escritório, é, é uma... Isso, uma nós, empresa somos de... uma,
0: né, nós já estamos há 20 anos, aí ah. nós somos né, vários profissionais lá, nós advogamos a nível nacional, Legal. né? como eu te falei, nós já advogamos a área da família, mas hoje nem tanto, tá né? Bom. porque hoje o nosso carro-chefe é a parte do direito imobiliário, empresarial, envolvendo aquelas... Legal áreas que a gente comentou. Então né?
1: tudo que envolve é, essas áreas pode contar.
0: Sim, contratos. Legal. Né? Enfim. E nós estamos aí. Então né?
1: encerra, encerra Luana nós e estamos... depois a Bruna vai encerrar. Manda um abraço, um beijo para todo mundo que acompanha vocês nesse trabalho magnífico ah, que vocês obrigada, fazem Luciana. não só em São Paulo, Isso. mas em todo o Brasil.
0: Isso. Gente, obrigada, obrigada pela oportunidade, Luciana estar que aqui, a né? pessoal do escritório, depois eu acho que vai me dar um puxão de orelha, mas é. um beijão para vocês, uma equipe formidável, né, que tá aí com a gente já há um bom tempo, todos os nossos profissionais estão com a gente já há um bom tempo. Agradeço também os meus clientes pela confiança, hoje nós temos muitos clientes, Sim. hoje se você joga um, porque como é o é um, meu sobrenome, se você joga hoje o meu nome no Google, por exemplo, você vai ver 1.800 processos Uau. em trâmite, né, eu agradeço a confiança dos meus clientes e a gente está aqui para isso, para ajudar para orientar, né? para tirar
1: Muito dúvidas bom, parabéns, enfim. legal, Bruna
2: eu agradeço a participação eu adorei, eu quero participar de novo, tendo outros assuntos, eu também agradeço a equipe do escritório eu estou no escritório há sete anos e é um lugar que me acolheu de uma forma que eu nunca tive antes e o direito imobiliário é uma área que me escolheu não foi eu que escolhi é. E eu sou muito feliz, eu, os clientes do escritório também, às vezes, eles se tornam mais que clientes. Amigos. Lá é, um, é uma escola, é, quem trabalha lá, quer sempre trabalhar lá, quem passou por lá, agradece sempre, porque todo dia a gente está aprendendo, direito é isso, novidades, a gente está sempre se atualizando. É, agradeço a equipe, a equipe do escritório é sensacional, a gente tem... Pessoas de cada área e cada um é desse jeito que eu falei pra você. Quando você vai lá no escritório, você não é só mais um cliente. Você é o nosso problema e a gente vai resolver o seu problema. É vai isso. Vai solucionar
1: e aí vira um amigo. Exatamente. Né? Um amigo, uma amiga, né? A Sim.
2: gente busca mais que um cliente. A gente busca uma parceria pro resto da vida. Claro, nem sempre a gente quer que você chegue no escritório perdendo a sua casa. <risos> Pode ser comprando. Legal.
1: <risos> Bom, gente, o pessoal tá me matando aqui, mas realmente o papo foi maravilhoso. Obrigado de coração, viu? Pela presença Obrigada. de vocês pelo assunto, por tantas dúvidas aí sanadas, e você que curtiu a nossa programação, então não se esquece, vai lá no podcast executivo, se inscreva no nosso canal, acione o sininho para ficar sempre antenado e acompanhar essas entrevistas maravilhosas, e o pessoal do escritório aí, nada de puxar a orelha, vocês têm que pegar um autógrafo <risos> delas, porque olha, são atrizes profissionais <risos> da área jurídica, parabéns a todos vocês, gente, fico por aqui... Obrigado, até a próxima edição do nosso Podcast Executivo Tchau
0: Podcast
2: Executivo
1: As melhores entrevistas você encontra aqui